0: Herzlich Willkommen beim Podcast Soul Food. Wir reden hier über Ideen, wie wir unsere Seele nähren, damit Hilfsmitteln von christlicher Spiritualität. Mein Name ist Carsten Wolfers. Ich bin Diakon in der Pfarrei Seelen. Ich möchte heute mal sprechen, naja, also einerseits über Tauferneuerung, andererseits eigentlich über so einen einfachen Satz wie zum Beispiel, du gefällst mir. Es ist in der Tat so, dass das für mich zusammengehört und dass ich mich heute gar nicht so recht entscheiden konnte, in welche Richtung will ich denn da eigentlich gehen. Und vielleicht ist das gerade auch gut so, dass das vielleicht wirklich sehr gut zusammengehört. Tauferneuerung und dieser Satz. Ich freue mich über dich. Manchmal machen wir das in unseren Kirchen, dass wir uns zurückerinnern an die Taufe, an die eigene Taufe. Denn meistens waren wir noch, Kinder und haben das nicht wirklich ganz so bewusst mitbekommen, und dann tut es gut, das manchmal wie ins Bewusstsein nochmal hineinzurufen und zu sagen, ja, was heißt es denn für mich heute? Und mir geht sehr nach, dass gerade bei einer Taufe oder auch bei einer Tauferneuerung von mir aus, dass dort manchmal Sätze fallen, die wirklich schwer sind, die wirklich stark ins Gewicht fallen. So ein Satz wie, du gefällst mir. Oder so ein Satz wie, ich freue mich über dich. Das sind so aufbauende, aufstellende Sätze. Und mit solchen Sätzen mag man wirklich gerne aufwachsen und groß werden. Auch Sätze wie, alles wird gut. Oder auch, sei stark. Solche Aussagen möchte ich gerne am Anfang meines Weges hören. Bei einer Geburt, so hoffe ich zumindest, bei einer Geburt, sind das Sätze, die einem kleinen Kind so mit in die Wiege gelegt werden. Bei einer Taufe, so glaube ich zumindest, bei einer Taufe sind das Sätze, die Gott zu uns ja eigentlich spricht. Ich freue mich über dich, du gefällst mir. Aber auch so Sätze wie, alles wird schon gut, vertrau darauf. Oder sei stark, pack dieses Leben an. Solche Wörter gehören eigentlich doch immer an den Beginn eines jeden Weges, egal ob ich kleines Kind bin oder Erwachsener. Und wie sehr brauche ich manchmal diesen Zuspruch, wenn ich da in diesem menschlichen Leben unterwegs bin. Gerade momentan wird in den Kirchen gerne ja auch auf die Taufe Jesu verwiesen. Man erzählt sich diese Geschichte neu, man liest die in der Bibel. Denn das ist eigentlich so, nachdem das so mit Weihnachten ein bisschen vorbei wird, das ist so der Startpunkt für Jesus. Damit beginnt er in der Öffentlichkeit zu wirken. Und da beginnt er vor den Menschen zu reden von Gott. Und dann fängt er an, eben halt nicht nur in Wörtern, sondern in Taten, mit Wundern und Zeichen dieses Reich Gottes erfahrbar zu machen. Und da kommt Jesus zu diesem Täufer Johannes an den Fluss Jordan. Johannes, dieser wilde Mann, einer der Menschen aufrüttelt, der ihnen eine Perspektive gibt, wie sie besser sein können. Und Jesus kommt, Johannes tauft, die Sonne blinzelt durch die Wolken und Jesus zieht dann zunächst einfach weiter. Also nichts Besonderes, wie jeder andere auch. Was diese Erzählung von der Taufe Jesu aber so besonders macht, das sind doch die Sätze, die da fallen, Sätze, die ausgesprochen werden, also Worte, die mir aufschlüsseln, was da gerade an Besonderem passiert. Und das sind eben diese Aussagen, dass Gott da seinen Himmel für diesen Moment öffnet und so Jesus spricht, ich habe ein Wohlgefallen an dir, du gefällst mir, ich freue mich wahnsinnig über dich. Das ist so ein, wie ich finde, so ein Elternmoment. Eltern passiert das ja manchmal, dass sie erleben, wie ihr Kind ja etwas macht, was aus einem Kind auch so wird über die Jahre, was ein Kind so alles anstellt. Und dann stehen Eltern manchmal dabei und so herzergriffen, überwältigt, sagen die dann so, so rührselige Dinge wie zum Beispiel, ich freue mich so sehr, dass du da bist. Ich freue mich so sehr, dass du so bist, wie du bist. Und ich finde, wenn da bei der Taufe Jesu der Himmel aufreißt, und Gott als Vater, als Schöpfer spricht dort zu Jesus, dann sagt er ihm genau solche Dinge. Ein anderer Punkt kommt da noch hinzu. Johannes sagt über diesen Jesus, dass er es besser machen wird. Der Johannes ist bescheiden und sagt, du, ich taufe eigentlich hier bloß nur mit etwas Wasser, damit Menschen verstehen, dass sie das Alte, das Schmutzige in ihrer Seele loslassen können. Und Johannes macht das eigentlich seinerzeit mit einem großen Erfolg. Er schafft es, den Menschen eine neue Orientierung zu geben, eine positive Orientierung. Aber er ist auch sehr bescheiden, denn er weiß genau, alles, was er da tut, das ist nur ein kleiner, ein klitzekleiner Anfang davon, was Jesus irgendwann daraus noch machen wird. Er weiß, dass es Jesus sein wird, der es besser macht, der alles wieder gut machen wird. Nicht nur hier und da ein bisschen. Und deswegen setzt dieser Täufer Johannes seine ganze Hoffnung auf Jesus. Wenn der auf Jesus schaut, dann sagt er sich eigentlich, das ist er. Der rettet, der heilt, der macht es wirklich besser. Bei ihm wird alles wieder gut. Und ich finde, das ist so Hoffnung pur. Denn schließlich sagt auch Johannes über diesen Jesus, das ist einer, der nicht so wie ich da mit so ein bisschen Wasser taufe, sondern mit Feuer. Der entfacht ein Feuer in meiner Seele, der weckt die Begeisterung in meinem Herzen. Da steckt eine Kraft dahinter, da ballt sich Energie zusammen, da gerät etwas Wunderbares in Bewegung. Also da gibt Johannes dem Jesus mal etwas noch mit auf den Weg, indem er ihm eigentlich so einen Satz sagt wie, du bist wirklich stark. Also zeig dieser Welt dort von deiner göttlichen Kraft, sei stark. Bei einer Taufe wie bei einer Geburt sind es ja meistens die Eltern, die so über ihr Kind denken. Aber spätestens bei der Taufe und eigentlich schon seit Anfang an ist es doch eigentlich auch Gott, der dir sagt, ich freue mich über dich, alles wird gut, sei stark. Im Laufe der Jahre geraten solche Ermutigungen ein Stück weit gerne mal in Vergessenheit und das ist eigentlich auch ganz normal. Im Laufe der Jahre hören wir eben auch viele andere Sätze, die unser Leben prägen. Wo Gott da einfach schenkt, was wir zum Leben brauchen. Da stellen wir menschlich eher so Bedingungen aneinander. Dann hören wir Sätze wie zum Beispiel Ich freue mich über dich, wenn du dich benimmst. Wenn du lieb und brav tust, was ich will. Oder wir hören und sagen uns Sätze wie alles wird gut, aber dafür musst du dich ordentlich anstrengen. Von nichts kommt nichts, also gib dir richtig Mühe. Oder wir sagen einander so etwas wie, versuche etwas stärker zu werden. Aber wenn nicht, ist das auch egal. Hauptsache, du bildest dir nicht ein, etwas Besonderes zu sein. Ja, aber die Freude, die Hoffnung, die Stärke, im Laufe eines Lebens lernen wir einfach, diese herunterzuspielen. Bloß nicht zu so viel zu erwarten. Bloß nicht die Kontrolle darüber zu verlieren. Aber wenn ich Freude, Hoffnung und Stärke verliere, dann werde ich doch innerlich irgendwann auch daran krank. Und gerade darum tut es mir gut, mich daran zu erinnern, mir irgendwelche Merker zu setzen, dass Gott mir nicht nur diese Sätze mit in die Wiege gelegt hat für dieses menschliche Leben, sondern dass das seine Grundhaltung ist die ganze Zeit über. Die ganze Zeit, wie ich so meinen Lebensweg ja um Jahr da gehe. Und selbst wenn meine Mitmenschen, selbst wenn ich selbst manchmal vergesse, welche Freude und Hoffnung und Stärke eigentlich in mir schlummern, dann sage ich mir, nein, Gott wird es nicht vergessen. Und ich finde, dafür ist gerade der christliche Glaube manchmal richtig gut, dass ich das nicht vergesse, dass ich mich darauf ja verlassen kann. Es gibt manchmal so Worte, die sind wie Samenkörner, gibt diesen Spruch da vom Propheten Jesaja, wo er mal sagt, Gott spricht sein Wort und dieses Wort kehrt nicht leer zu ihm zurück. Also er meint damit, das Wort Gottes hat eine Wirkung, das bewirkt, was Gott will und erwartet. Also das ist kein Blablabla, Bla, Bla, sondern das sind Wirkworte, das sind Tatworte, da geschieht richtig Veränderung. Deshalb frage ich mich, welche Wirkung diese Aussagen Gottes eigentlich auch auf mich haben können. Wenn Gott, dieser Schöpfer, dieser Vater, diese Mutter, wenn Gott also über mir den Himmel ein wenig öffnet und sagt, du, ich freue mich über dich, ja, dann wachse ich doch gleichsam in diese Freude hinein. Dann wird mir diese Fröhlichkeit ins Herz gelegt. Oder wenn Jesus, dieser Gottes Sohn, dieser Menschensohn, dieser verrückte Wanderprediger, dieser Menschenfreund. Wenn Jesus mir zuspricht, du, hab Hoffnung, denn ich schaue zu, dass alles wieder gut wird. Dann wird mir das doch auch selbst zur Hoffnung, dann stehe ich optimistischer in diesem Leben da. Bei allen schlechten Nachrichten, bei allen Niederlagen, bei allen Schwierigkeiten, bei allem Schaden, der mir widerfährt da gewinne ich doch durch Jesu Hoffnungswort an Resilienz. Ich gewinne an Zuversicht, weil ich sicher bin, es kommt wirklich noch gut. Und schließlich, wenn Gottes Geist sich in meine Seele brennt, wie ein Feuer, wenn ich da Begeisterung und Schwung und Enthusiasmus verspüre, wenn ich seinen Geist in meinem Geist spüre, dann kann doch alles Mögliche noch möglich werden. Das beeindruckt mich. In unseren Kirchen sprechen wir manchmal ein Glaubensbekenntnis, wo wir sagen, das ist von unserem Glauben vom christlichen Herd eigentlich das Wichtigste, nämlich der Glaube an Gott, der Glaube an Jesus Christus, der Glaube an Gottes Heiligen Geist. Und das tut uns manchmal gut, das auszusprechen, was wir eigentlich meinen, was uns verbindet, wer uns in seiner Liebe untereinander auch da verbindet. Aber heute möchte ich eigentlich mindestens genauso klar hören, was dieser Gott jedem von uns einzeln auch zusagt und welche Sätze er an uns richtet, nämlich vielleicht auch eher mal Ich freue mich über dich. Alles wird gut und sei stark. Danke heute für dein Zuhören. Wer den Podcast nachlesen möchte, schreibe mir bitte einfach eine E-Mail an die Pfarrei Säbeln. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann teile oder like bitte, denn das hilft auch anderen. Impulse zu bekommen, wie die Seele etwas mehr Ernährung bekommt. Dir alles Gute und Gottes Segen.